بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی شنوندگان محترم مطالبی که در چند جلسه گذشته گفتم از اون هنگام که بحث خدا و مسائل مهم مربوط به موضوع خدا در ادیان مطرح شده این مسائل و این مباحث مربوط است به صحبت کردن درباره خدا حرف زدن درباره خدا سخن گفتن درباره خدا و به اصطلاح بعضی ها قیل و قال کردن درباره خدا اینا بحث های قیل و قالی است یعنی اگر قرار باشد که انسان درباره خدا سخن بگوید بخواد حرف بزند درباره خدا خدا چیست چگونه هست چگونه میشه تصور کرد چگونه میشه دریافتی از او داشت اگر یک بیان معین را بگوییم درباره خدا چه اشکالاتی پیدا می شود اگر بخواهیم از اون اشکالات خلاص بشویم چه پاسخهایی باید بدهیم به این قبیل بحث ها مربوطه ولی در کنار این قبیل بحث ها یا غیر از این بحث ها بحث های دیگری وجود داره نه درباره اینکه درباره خدا چگونه حرف بزنیم حرف درستی زده ایم بلکه به این مطلب مربوط است که با خدا چگونه می شود حرف زد این دوتا کاملا از هم متفاوته با خدا چگونه می شود سخن گفت سخن گفتن با خدا گونه ای زندگی کردن با خداست گونه ای زندگی کردن با خداست برای اینکه انسان هر جا که سخن میگوید با کسی به نحوی با او زندگی می کند به این معنا که زندگی خودش را معطوف به او می کند متوجه به او می کند ارتباط برقرار می کند با اون کس که با او سخن می گوید و این در ارتباط زندگی کردن چیزی گفتن و چیزی پاسخ دادن یا چیزی شنیدن و اون شنیده را پاسخ دادن اینا گونه ای زندگی کردنه بخشی از زندگی کردن آدمی است به طوری که اگر شدت و عمق پیدا بکند این نحوه ارتباطی زندگی کردن و در گفتگو زندگی کردن تمام زندگی آدمی می شود یک زندگی ارتباطی یک زندگی گفتگویی انسان دائما در حال گفتگوست اون وقت این در حال گفتگو بودن دائمی گاهی هم میتواند در رابطه انسان با خودش اتفاق بیفتد حتی کسانی هستند دائما با خود در 
حال گفتگو هستند و اونا کسانی هستند که دائما مواظب حالات خودشون هستند که چی داره اتفاق میفته در درونشون ول نمیکنن خودشون را قفلت ندارن از خودشون و اگر بخوایم به اصطلاح عرفان خودمون حرف بزنیم اهل محاسبه نفسن و بعد اهل مجاهده با نفسن اون کسان که اهل محاسبه نفس و مجاهده با نفسن اینا دائما با خودشون در حال گفتگو هستن گاهی هم این دائما در حال گفتگو بودن با آن حقیقتی است که خدا نامیده میشه عبادت نیایش مناجات شکر صبر توکل که همه اینها را می شود تحت عنوان ایمان گنجاند اینا همشون نوعی گفتگو با خداست سخن گفتم با خداست و نوعی زندگی کردن با خداست به طوری که چون همه اونها تحت عنوان ایمان می گنجد و تجلیات گوناگون ایمانه می توانیم بگوییم که ایمان یعنی زندگی کردن با خدا شخص مؤمن کسی است که با خدا زندگی می کند نه به معنای مجازی کلمه به معنای واقعی کلمه همونطور که آدم با پدرش زندگی می کند با همسرش زندگی می کند با فرزندش زندگی می کند این بخش محتوای ایمان را تشکیل می دهد و مؤمنان زیستن یا ایمان ورزیدن زندگی کردن با خداست این بحثایی که بنده در این چند جلسه داشته هم مربوط به این باب نیست اینو بدونید اینا بحث‌های قیل و قالیست اینا بحث‌های مدرسه‌ای است اینا مباحثی است که اطلاعات ما را زیاد میکنه درباره این داستان خدا که همه جای زندگی بشر را در طول تاریخ گرفته بوده و در قرون اخیر افول کرده یه مقداری بنابراین این پس از آن که این بحث ها تمام بشود شاید به اون بحث بپردازم که انشاءالله خواهم پرداخت خوب زندگی کردن با خدا چیست و یا درباره زندگی کردن با خدا که همان مؤمنان عزیزتن است چه گفتند بحث های کنونی مربوط به این است که درباره خدا چگونه حرف زده اند و از این سخنگفتنها درباره خدا چه مسائلی پدید آمده چه مباحثی پدید آمده چه موضوعاتی به بحث گذاشته شد اما آن بخش دیگری خواهد بود که درباره مؤمنان زیستن و با خدا زیستن چه گفتهاند و چه هست در میراث بشریت این دوتا از هم جداست این یه تذکری بود که لازم بود در آغاز سخن بگویم چون ممکن است و واقعیت هم دارد که این سنخ بحث ها که در این جلسات ما داریم اون نیازهای معنوی ما را خیلی اشباع نکند و چنین به ذهن آید که اینها از اینها به کجا میتوان رسید اینها به چه درد میخورد این بحث ها اینا کلاس است 
فقط به ما اطلاعات میدهد درست است واقعیت قضیه هم همینه اما برای پرداختن به اون بخش دوم باید این اطلاعات را داشت چون ذهن ما همیشه مشغول است به اون چیزهایی که گفته اند و نوشته اند و شنیده ای در خدا هر کس یه تصویری از خدا در ذهنش داره بزرگ و کوچک زن و مرد و حتی میتوان گفت این تصویرها کاملا شخصی است یعنی هر کسی تصویر شخصی خودش را از خدا داره درست است در هنگام گفتن ممکن است همه جمله واحدی را به کار ببرند اما اگر دقت بشود و از هر کس سوال بشود که از اون جمله واحد که من و تو هر دو داریم به کار میبریم درباره خدا دقیقا تو چه میفهمی و من چه میفهمم یه قضی توضیحی بیشتری داده بشه اینا متفاوت از آب در خواهد آمد چون در مسئله ای مثل خدا این تنها منطق نیست که به عداء پاره ای از جملات می انجامد حوادث شخصی و تجربه های شخصی در طول زندگی از اون تصویری که هر کس از خدا در ذهن داره نقش فوق العاده بزرگی را بازی می کنه. ممکن است کسی تصویری از خدا در ذهن داشته یه حادثه در زندگی براش اتفاق میفته از فردای اون حادثه تصویرش از خدا عوض میشه شاید شما برخورده باشید به این قبیل افراد بنابراین اما آگاه شدن از اون که گفته شده بحث شده درباره خدا برای شفاف شدن فضای بحث برای رسیدن به این مقصود که ما یک اطلاعات شفاف داشته باشیم از اون که در باره خدا گفته اند و شنیده ایم و نوشته اند ضرورت داره و این شفاف شدن و واضح شدن کمک می کند به عنوان مقدمه برای وارد شدن در اون بحث دوم که چگونه مؤمنان زیستن با خداست و فهمیدن اون سخنان یا اگر توفیقی باشه برای وارد شدن در آن قلم رو در زندگی این یه نکته مطلب بعد تعقیب می کنم بحث های قبل را توضیحاتی داده بودم به شما درباره اینکه اون خدا باوری که براتون توضیح دادم مقومات و مؤلفه های اصلی آن را به طور کلی اون خدا باوری گاهی همراه هست با تصور صفات و حرکات و افعالی انسان گونه برای خدا که از آن تعبیر شده است به آنتروپوفومیسموس تعبیر آلمانیش انسانوارگرایی یا تصورات انسان گونه از خدا این بخش رو باید من یه مقدار بیشتر توضیح بدم چون یکی از مباحث عمده است بسیار عمده و تعیین کننده است در قلم رو اونچه درباره خدا گفتند چرا برای اینکه سه دین مهم یکتا پرستی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام که من اینها را به ترتیب تاریخی میگویم و به این جهت چون 
از در تاریخ اول یهودیت به وجود آمده بعد مسیحیت و بعد اسلام در کتابهای مقدس این سدین که منبع اصلی شکلگیری اعتقادات این ادیانه بسیار زیاد و شاید به طور غالب از خدا انسانوارگونه تعبیر شده است و با این مسئله به شکلهای مختلف برخورد به عمل آمده در هر سدین ادهی نخواستند به این تعبیرات انسانوارگونه که در این کتاب ها آمده دست بزنند و به اصلاح اونا را تعویل کنند و از اون معنای انسانوارگونه بیرونش ببرند ادهی عقلگرا کوشش کرده این تعبیرات را از این معانی انسانوار گونه بیرون ببرند گونه دیگر بفهمند و توضیح باید بدم این قضیه را چون این بسیار مهمه در این باب انسانوار انگاشتن خدا و باز شفاف شدن ذهن ما درباره همین مسئله ببینید هم در تورات هم در انجیل ها هم در قرآن تعبیراتی هست که تصویرهای انسانگونه از خدا در اون تعبیرات و تصویرات داده شده اون که در قرآن هست چند مورد برای شما میگویم چون شما آشنایی با متن تورات یا متن انجیل ها ندارید بعد عرض خواهم کرد که شبیه اینها هم در اونجاها هست ولی شما قرآن را میخونید و به این تعبیرات بر میخورید من فرصت نکردم آیات را از خود قرآن یادداشت کنم ولی اون مقدار که آیات در حفظ دارم اونها را شما هم شاید این آیات در ذهنتون باشه برای شما میخونم مثلا شما در قرآن به این آیه برخورد کرده اید که ید الله فوق عیدیهم دست خدا بالای دست اونهاست دست دست یک ازوله انسان ازوله از بدن انسان ما میگوییم دست انسان و در تعبیرات خودمون میگوییم که دست بالای دست بسیار است درست دست ما وقتی میگوییم دست بالای دست بسیار است این معنی را ازش اراده میکنیم که خیال نکن که حالا تو فقط توانایی داری فلان کار رو انجام بدی دیگرانی هستند که توانایی های بیشتر از تو دارند میتونن کارهایی را که تو انجام میدهی خونسا کنند یا از اون بهترش رو انجام بدهند مثلا اینو میفهمیم اما دست دست داشتن یک مسئله انسانی است وقتی گفته می شود که ید الله فوق عیدیهم دست خدا بالای دست اونها هست در قرآن انسانوارگونه از خدا سخن گفته می شود این که بعدن چه تفسیرها و تعویلهایی از این انسانوارگونه حرف زدن شده اون یه مسئله دیگری است این یه تعبیر یا در قرآن کریم آمده که الرحمن و علل عرشستوا و این آیه هم آشنا هستید 
رحمان که منظور از رحمان در اینجا همون الله هست که پیامبر مردم را به اون الله دعوت میکرد او علل ارشستوا تکیه زده است بر کرسی که عرش از اون تعبیر شده است در قرآن تکیه زده بر عرش خب اگر در میان ما انسان ها بگویند بر کرسی تکیه زده بر تخت تکیه زده خب این تعبیر مربوط به انسان هاست دیگه این انسان است که بالای کرسی می نشیند روی صندلی می نشیند بر تخت سلطنت مثلا تکیه می زند غیر از اینه این یک تعبیر انسانوارگونه است و یا در موارد زیاد دیگری که خواهم در ارتباط با قیامتم تعبیراتی هست به اونها رسید یا مثلا وجه کل من علیها فان و یبقا وجه رب کذل جلال و الاکرام وجه یعنی صورت همه چیز فانی می شود اما صورت خداوند تو باقی می ماند وجه یعنی صورت خب صورت ارتباط با انسان داره شبیه این تعبیرات در تورات هست مثلا در تورات هست که خداوند با یعنی در کتب عهد عتیق هست که خداوند با یعقوب کشتی گرفت آمد با یعقوب کشتی گرفت چه کسی با چه کسی کشتی میگیره خب انسان با انسان کشتی میگیره وقتی گفته بشود که خدا با یعقوب کشتی گرفت البته در مقام گفته شده است که خاص اون پیامبر را به یه مسیر خاصی وادار بکند مغلوبش کنه که از این راه نرو از اون راه برو این کار رو نکن اون کار رو بکن آمده کشتی گرفت این تعبیر انسان وارگونه از خداست در اناجیل این جیل های چهارگانه مسئله خیلی خیلی از این شدیدتره برای اینکه انجیل های چهارگانه میگوید خدا به صورت عیسی مسیح متجسد شده است خدا انسان شده است از این قلیزتر چه میشه؟ این تعبیر که خدا انسان شده است خیلی بیشتر تصویر انسانی دادن از خداست تا اینکه گفته بشود دست خدا صورت خدا خرانی میبایست انجام بدم ادهی در اون سخرانی بودن از جمله یک یهودی زبانشناس آدم فاضلی بود بعضی هم که سخنرانی من تمام شد من در اون سخنرانی که عنوانش این بود اسلام و دموکراسی به یه مناسبتی بحث کرده بودم درباره همین عقل گرایی معتزله در قرون اواخر از اواخر قرن دوم هجری در قرن سوم در قرن هجرم در قرن چهارم و اینکه در اون قرون بغداد و بصره چه فرهنگ عقل گرایانه بوده و انواع و اقسام متکلمان با انواع و اقسام قرائت ها از متن دین متن قرآن حضور داشتن و میخواستم از این استفاده بکنم بگویم که چنین سابقه ای در فرهنگ اسلامی وجود داره و چنین سنتی وجود داره و بنابراین چرا امروز مسلمان نمیتوانند تفسیر عقل گرایانه ای از متن قرآن داشته باشند و از این طریق راه را برای حکومت دموکراتیک و احترام به حقوق بشر باز کنند و اینها را بپذیرند بحث من این بود بعد از آن که سخنرانی من تمام شد خصوصی که نشسته بودیم سر میز نهار گفت فلانی تعبیر رو این بود این سخنان شما بسیار سخنان خوبی بود اینها شایستگی این را داره که با آب طلا بنویسن خیلی محترمانه اینجوری شروع کرد گفت ولی شما از وسط شروع کردید 
گفتم چطور از وسط شروع کردیم گفت این روش هایی که شما میگید متکلمان معتزله داشتن یهودی ها همه در تاریخ خودشون اینها رو داشتن و برای تفسیر متون دینیشون عقل گرایانه تفسیر کردنشون و این متکلمان معتزله در محیط های زندگی میکردن که در اون محیط ها اینها بودن بر اثر افتخیز با اینها اینها علمای یهود اینها به دست آورده بودن که یه چنین راه هایی وجود داره او به من اینو اونجا یادآور شما از وسط شروع کردید به این معنا یعنی قبل از این این ماجرا بوده حالا چه این جور باشه برای من این خیلی محل تحمل شد بعد این جاهایی دنبال کردم این قضایه را هنوز این تحقیقم به پایان نرسیده که آیا واقعا چه مقدار این داستانها از اونها گرفته شده بوده این داستانهای به اصلاح روش های تفسیر و فهم متون دینی که در سنت اسلامی وجود داشته به خصوص این داستان عمل به مجاز و تفسیر مجازی گلزیهر کتابی دارد تحت عنوان مذاهب عربی شده به این عربی ترجمه شده به این اسم مذاهب تفسیر الاسلامی یعنی روشهای تفسیر متون دینی در میان مسلمانان اونطور که بوده او هم در اونجا همین حرفا رو میزنه میگه هم تفسیر مجازی رو هم تفسیر باطین گرایانه اینها در سنت یهودیت وجود داشته است حالا چه اونطور باشه چه ابداع خود متکلمان معتزله باشه بالاخره اینها مسئلهشون این بود که نه این متون رو ما نمیتونیم اینجوری بفهمیم دو گروه به وجود آمدن یه گروه شناخته شدن به تحت عنوان اصحاب حدیث و یا سلف اونا کسانی بودن میگفتن که نه ما اون چی که در زبان عمومی از این تعبیرات این آیات فهمیده میشه دست بهش نمیزه حرف اونا این بود که مگه این قرآن نیست حرف اونها را دارم تقریر میکنم و تمام این عرائز من تقریر و توصیفه کمتر جایی اتفاق میفته که من خودم اظهار نظر بکنم فعلا اطلاع دهیه میگفتن که مگه قرآن کتاب خدا نیست بله همه مسلمان ها قبول کرد من قرآن اینجوری نگفته نگفته ید الله و اگر لازم بود همون حرف ها را که شما میزنید بزنید خب همون ها را میگفت دیگه و چرا اینجوری گفته اونا استدلال شدید به چه دلیل میگید نمیشه میگید با دلیل عقل نمیشه عقل شما اعتبار نداره از اینجاست که یک نزاعی در افتاد عقل و شهر این تعبیرات که هی میبینین در نقطه مقابل هم قرار گرفته عقل و شر وحی و عقل سنت و عقل نقل و عقل منقول و معقول این دوتایی ها تعبیرات دوتایی که شکل گرفته و شما اینها رو زیاد میشنوید و نزاع عقل و نقل نزاع فلسفه و شریعت اینها ریشش در طول تاریخ اینجوری هیچ شکل گرفت در میان مسلمان ها این که الان در عصر ما شما میشنوید متحجران و غیر متحجران فقه متحجر فقه پویا حالا من با صحت و سقم این تعبیرات کار ندارم مقدس های متحجر و مقدس های روشن فکر مؤمنان متحجر نمیدانم و مؤمنان روشن فکر و ها کذا و ها کذا این هم دنبالی همون به اصطلاح همون دستبندی هاست در واقع یک گروه چه در گذشته و چه در حال حرفشون این است که اینجور هست در متون دینی همونطور که آمده و در یک نگاه ابتدایی ازش فهمیده میشه 
همونو باید فهمید نباید دست بشتد یه گروه چه در گذشته چه در حال میگویند نه ما حق داریم یه جور دیگه بفهمیم از اینجاست که این نزاع هرمنوتیکی شکل میگیره به اصطلاح طرفداران تفسیرهای جدید میگویند تفسیر مجازه اونها میگویند تفسیر مجاز نیست و تصورشون این است که اون مبنایی که خود اونها روش ایستادن هیچ پایه های مفروض نداره اونا خودشون قبلا یه چیزایی را مفروض نگرفته اند و بر پایه اون مفروضات یا پیشفرض های خودشون تفسیر نمی کنن. یه معنایی مستقیما از قرآن میاد تو ذهن اینا اینجوری فکر میکنن. و اختلاف ما با اونها این است که هیچ معنایی از هیچ متنی مستقیما نمیاد تو ذهن هر کس هر جور که میگه میفهمم یه مفروضاتی داره باید اول درباره اون مفروضات صحبت گفتن نه دو دسته هم دور پیدا شد خب فلاسفه مسلمان در این میان مثلا گفتن که ببینید ما برای اینکه از این تعبیرات انسانوار گونه خلاص بشویم باید مثلا درباره خداوند بگوییم واجب الوجود من جمیع الجهات والحیثیات این یک تعبیر فلسفی است اگر بگوییم خدا یعنی واجب الوجود من جمیع الجهات والحیثیات در اون صورت انسانوار گونه درباره خدا سخن نگفته حالا خیلی خیلی مختصر بگویم واجب الوجود من جمیع الجهات والحیثیات یعنی چه جلد پنجم اصول فلسفه مرحوم آی تواتبایی و مرحوم آی متحری رو مطالعه کنید در این باره اونجا این حرفا هست خیلی خلاصه معنای این سخن این است که آنچه نمیخواهم بگویم آن موجودی که آنچه نمیشود نباشد جوری بگم آنچه نمیشود نباشد و نمی شود همه کمالات را به همه معانی ممکنش نداشته باشد تقریبا خدا اینجوری ازش تعبیر می کنیم گفتن معنای الله یعنی این مثلا الله یعنی همین یعنی همین واجب الوجود من جمیع الجهات و حیثیات و به همین جهت هست شما کتاب های فیلسوفان مسلمان را مراجعه کنید به این قبیل تعبیرات درباره خداوند برمیخورید که سعی شده هیچ انسان وارگونه نباشه این تعبیرات در کتاب های متکلمان معتزله نگاه کنید میبینید اونجا هم همین کوشش ها به وجود آمده است اما در کتاب‌های متکلمان اشاعره و اهل حدیث که نگاه کنید می‌بینید اجازه دادهاند درباره خدا به صورتی انسانوار گونه حرف بزنند این اسم ابن تیمیه به گوشتون خورده حتما ادعی شنیدید ابن تیمیه یکی از بنیانگذاران روش سلفیه است در همین چند قرن اخیر هم بوده یعنی خیلی فاصله نداره ایشون کتابی داره به نام در اتعارز العقل و نقل در اتعارز العقل و نقل برطرف کردن تعارض میان عقل و نقل کوشش کرده در اون کتاب بگوید این که در طول تاریخ این متکلمان معتزله گفتن عقل ما این اصول را میفهمد اول و باید این تعبیرات قرآنی را بر اساس این اصول عقلی معنی کنیم این عقلشون عقل نیست اینی میخواد عقلشون عقل نیست چون عقلشون عقل نیست عقل درست حسابی 
هیچ منافاتی با اون تعبیرات قرآنی نداره عقل شما عقل درست حسابی نیست خلاصه اون چیزی که میخواد در اونجا بگی میگه من یه نوع عقل دیگری به شما نشون میدم و بحثم کرده درباره اون نوع ببینید اون نوع عقلی که من به شما نشون میدم اصلا با این تعبیر ید الله فوق عیدیهم و امثالینا هیچ منافات نداره اما نکته آخری که در این ارتباط عزیزانی که یه خورده این براتون تجسم بخشیدم که چه چیزهایی در این رابطه انسانوار گونه اندیشیدن گفته شده دو تا نکته را میخوام خدمت شما ارز کنم خب در این شکی نیست که شاید این بحث ها به گونه در آینده بیاد فیل سوفان خدای فیل سوفان تعبیری که فیلسوفان از خدا میکنند تعبیراتی است که حد اکثر اجتناب به عمل آمده که اون خدا انسانوار گونه تصور یا تعریف بشه حد اکثر اجتناب به عمل آمده چقدر موفق شدند در این حد اکثر اجتناب اون یه مسئله دیگری است شاید در آینده بهش برسیم کسانی که تفکر فلسفی را تعقیب نکرده اند در میان مسلمان ها غیر از عارفان غیر از عارفان اونها اجتنابی نداشتند از اینکه درباره خدا به گونه ای حرف بزنند که انسانوار هم بود انسانوار باشد و در میان عامه مسلمان ها هم چه در میان شیعه چه در میان سنی تصورات و تعریفات و تعبیراتی که از خدا هست انسانوار گونه است به نوعی به نوعی آرفان همونطور که در آینده باز بهشون انشاءالله میپردازیم آرفان مسئلهشون اصلا این نبوده که از نظر اقلانی درباره خدا می شود انسان وارگونه صحبت کرد یا نمی شود انسان وارگونه صحبت کرد این نبود مسئله اونها اصلا که مقتضیات فلسفه های برهانی برهان های فلسفی چیه اونا مسئلهشون چیز دیگه بود اونا مسئلهشون مسئله رسیدن به خداست عرفان مسئلهش رسیدن به خداست آدم چگونه میتونه به خدا برسید نه اینکه چگونه میتونه درباره خدا حرف بزنه آدم چگونه میتونه به خدا برسید ارتباط برقرار بکنه تجربه بکنه حالا معمولا در نظرها بیاد میاد که اگر هم آدم خواسته باشه در این باره صحبت بکنه که خدا را چگونه میشه تجربه کرد به خدا چگونه میشه نزدیک شد با خدا چگونه میشه ارتباط برقرار کرد اینا است که با گفت شنود ممکنه کسی راه به آن پیدا بکنه یه عقیده است عقیده دیگر این است که اینا این داستان به اصطلاح ارتباط برقرار کردن با خدا یا همونطور که در اوائل سخن گفتن با خدا زیستن یا مادهش در کسی هست یا نیست این بینشیست که یا در کسی هست یا نیست با تعلیم عرفان نمیشه عارف شد مرحوم تبا تبایی این نظر داشت می گفت اگر کسی نداره اون کشش درونی را به اصطلاح بینش عرفانی را گونه ای خاص دیدن عالم را گونه ای خاص اون دیدن که او میگفت تنها دیدن نیست زندگی کردنم با اون دیدن همراهه اون دیدن همون دیدنی است که شاعر در بارش میگوید که 
من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت کول نظر به دیدن او دیدور شدم این نگاه من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت کول نظر به دیدن او دیدور شدم یا در اون بیت دیگر دوست نشسته بر دوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم دوست گرفته شهر دل من به کجا سفر کنم درست این دوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم هر جا نگاه میکنم اوست دیگه نشسته در نظر اگه بخوام خیلی چشم پر کرده است توانایی دیدن من را پر کرده است اون نقطه را که دیدن من از اونجا شروع میشه من به کجا نظر کنم هرچه از اوس اونجاست اینجاست اصلا این این منظور از اون بینش که تواتبایی میگفت یا هست یا نیست اگر هست ممکنه خیلی بلقوه باشه در کسی خیلی ضعیف باشه در کسی اما میشه پرورشش داد دقیقا مثل آدم های با استعداد کم استعداد و امثال این اگر کسی استعداد ریاضی داره شما میتونید اونو خیلی پرورشش بدید اما بچه که استعداد ریاضی نداره باید ببینید استعداد چی داره هی هر چقدر معلم خصوصی براش بگیرید او در ریاضیات پیشرفت نمیکنه. حد اکثر ریاضیدان نمیشه حد اکثر کار این است که نوره قبولی میاره از مدرسه میاد بیرون این مسئله عرفان هم است در نظر یک عده احساس عرفانی بینش عرفانی خب برای این مسئله عارفان اونهایی که اونهایی که عارف بودن عارف های تراز اول بودن و با عده ای سخن میگفتن اونو نمیخواستن تعلیم عرفان بکنن آدمی مثل رومی در مصنوی تعلیف عرفان نمیکنه. او در درجه اول خودشو پرورش میده مثل یه چشمه ای خودش میجوشه و اگر نجوشه و خود را نجوشاند نمیتونه زندگی بکنه من تا این وقتی خودش را میجوشانه و میجوشاند اون آبی که از چشمه او بیرون بیاد برای اون عده که تشنه اون آبند مفید واقع میشه اما برای اون عده که تشنه اون آب نیستم اینجوریست قضیه آرفان هم پس برابر مسئله شون این نبود که درباره خدا چگونه میشه سخن گفت ولی این یه نکته اما نکته بعد اینی که آیا ما که وقتی گفتیم اینها تعبیرات انسانوار گونه است که در این متون دینی آمده در فرهنگ عمومی دینی مسلمان ها مسیحی ها و یهودی ها هم این تعبیرات انسانوار گونه به شدت نفوذ داره با این چه کار باید کرد آیا باید سعی کرد در برانداختن این این خیلی نکته مهم است یکی از مسئله های مهم که حول هوش همین مسئله آنتروپروفومیسموس و انسان وارگرایی در باب خدا به وجود آمده و امروز خیلی محل بحث در میان روانشناسان در میان متکلمان و متعلهان اینه خب چه باید کرد؟ چون با میزانهای فلسفی و با تعقلات فلسفی به این نتیجه می رسیم که درباره خدا نمی شود انسان وارگونه سخن گفت آیا باید این را یک خرافه باطل تصور کنیم و سعی کنیم که از ذهن انسانها انسان وارگونه تصور کردن خدا را بیرون کنیم؟ این بحث پیش آمده 
خیلی بحث‌های جالبی در این زمینه شده الان ریشه این بحث‌های جالب یه مقدار در معارف گذشته ما هم دیده میشه شما اون داستان موسی و شبان را شاید همتون شنیدید چیه سر این مسئله موسی و شبان خب اون شبان یه تصور در مصنوی هست دیگه که موسی میرفتید که بله یک شبانی با خدا راز و نیاز میکند و خیلی تعبیرات انسان مارگونه خدا خدایا تو کجا هستی من اون جایی را که تو میخوابی جارو کنم چاروقت را از پایت درآورم پاهایت را بشویم اون چیزی که در برای یک چوپان مهم است و موسا وقتی دید این گونه دارد با خدا انسانوارگونه حرف میزند خواست او را ارشاد کند و آمد گفت که اون خدایی که تو دارون حرف میزنه خلاصش اینه دیگه اون داستان از آن صحبت میکنی یا درباره اون صحبت میکنی اینکه چاروغ نداره اینکه پا نداره اینکه جا نداره اینکه اینا نیست که تو میگی و این بیش از ظرفیت اون چوپان بود و اون چوپان دل شکسته شد ناراحت شد ای عجب پس من نمیفهمم چه میگویم یا من در گمراهیم بعد هست که به اوسا وحی آمد که چرا دل او را شکستی چرا با بنده ما این گونه سخن گفتی چه 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 او همین است او بیش از این نیست یا به هر حال این داستان و بعد آمد و دلجویی کرد و چه کرد و از این حرف ها این مطلبی است که امروز خیلی بهش توجه هست در روانشناسی دینی و در الهیات و اون اینه دو نکته رو میگم تمام اولا الان نظر این است که هر قدر هم انسان با مفاهیم فلسفی ناب بخواد درباره خداوند حرف بزنه همون مفاهیم فلسفی ناب هم آغشته به انسان وارگرانیست یک به خصوص این مسئله را از طریق تحقیقاتی که در زبان میکنند به این نتیجه رسیدند که تمام مفهوم های فلسفی هم از زندگی انسانی گرفته میشه این مفهوم های فلسفی وقتی شکل میگیره در خلق شکل نمیگیره انسانی که فیلسوفان مفهوم ها را به وجود میاره فرشته نیست انسانه مفهوم های فلسفی را وقتی پدیدار شناسانه تحلیل می کنند که این مفهوم ها چگونه شکل می گیره همون مفهوم واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات مثلا شما در نظر بگیرید تحلیل که می کنند از چندین وجه با نحوه زندگی و عمل انسانی آغشته از این مفهوم پس یک نفته این است که می انسان هیچگاه به هیچ شکل نمیتونه از نوعی انسانوارگونه سخن گفتن درباره خدا اجتناب کنه هر کاری بکنه و این خیلی داستان داره دیگه در گذشته در فرهنگ ما تعبیرات گوناگونی بعضی ها در این باره کردن در تعبیرات ما آمده ظاهرا در نهج البلاغه است هر چه درباره خدا بگویید مصنوع لکم و مردود علیکم حالا این تعبیرش کاملا یادم نیست هر چه درباره خدا بگویید این ساخته خود شماست و مردود علیکم و برمیگرده به خود شما ما عرفنا که همون داستان ما عرفنا که حق معرفتک هر کاری بکنی اون راز پنهانی آشکار نخواهد شد فیلسوف فکر میکنه که با اون مفهوم فلسفی که ساخته و پرداخته راز را آشکار کرده است نه آشکار نکرده است یکی از دوستان میگفت که شما موضوع این بحثا رو گذاشتید خدا راز جهان فیلسوف که خدا براش راز نیست که من خدمتیشون از کردم بله فیلسوف فکر میکنه که خدا براش راز نیست و راز را میگشاید اما با این 
بحث‌های زبانشناسانی که الان پیدا شده است معلوم شده است که همون تعبیرات فلسفی هم آخرش رازگونه است خود همون تعبیرات فلسفی به نوعی رازگونه است این یه نکته است نکته دیگه این است که روانشناسان دینی و متعلهان میگویند و این را عارفان از گذشته گفته بودند مسئله انسان و خدا در حقیقت بیش از هر چیز مسئله یک ارتباطه نه مسئله یک دانستن که سعی بکند در اون دانستن هرچی بیشتر به علم ناب دسترسی پیدا بکنه به معرفت ناب دسترسی پیدا بکنه این نیست همونجور که قبلها گفتم آدمی یک درد دارد و اون درد خداست درمانی اگر باشه برای اون درد اون هم خداست هم درد و هم درمان توی در این عبیات اینجوری خیلی هست نمیدونم کسی چیزی در حفظ داره یا نداره هم درد توی هم درمان توی اگر اینجور باشه قضیه که مسئله خدا برای انسان در درجه اول یک مسئله اگزستانسیاله یک مسئله ارتباطه یک مسئله معنای زندگیه یک مسئله با چه و با چه زندگی را سرکنمه به چه دل ببندمه به که دل ببندمه به که امید ببندمه آینده من چه خواهد شده این چیزاست نه اینکه اگه خدا باشه اینا پاسخ داره اگه خدا باشه هم نه به این معنا که یعنی ما اگر از یه طریق فلسفی یا علم ناب به این مسئله برسیم که خدا هست نه به این معنا اگه این ارتباط برقرار بشه به نوعی حالا شاید در آینده بیشتر وارد این بحث بشیم اونجایی که درباره مؤمنان زیستن بحث میکنیم خب میشه آبیاریش کرد و هی ادامه داد در درون میشه آبیاری کرد و ادامه داد روانشناسان دینی میگویند این مسئله جز با یک خدایی که به نوعی انسانواره و میتونه طرف صحبت آدم و طرف ارتباط آدم قرار بگیره میستر نیست به نوعی انسانواره نباید کوشش کرد به کلی ذهن را از متوجه یک خدای ابسترکت به تمام معنا کرد با خدای به تمام معنا ابسترکت و انتظایی نمیشه ارتباط برقرار کرد و جدایی چرز میکنم یک فرزند مشخصی را که تو خونه آدم به دنیا آمده و آدم اونو بزرگش کرده و با او ارتباط داشتی الانم ارتباط تاری میشه دوستش داشت نه یک فرزند تصوری به طور کلی را یک خدای متشخص را میشه دوست داشت با یک خدای متشخص میشه ارتباط برقرار کرد اما با یه مت... خدای متشخص میشه ارتباط قرار کرد معناش این نیست که ما فورا اضافه کنیم که اون خدای متشخصی که من دارم با او ارتباط پیدا میکنم به صورت فلسفی هم درباره او میگویم این متشخص است این دوتا از هم جداست چون تعبیراتی که من درباره اون خدای متشخص تا حدودی انسانوار برقرار کرده ام و با او حرف میزنم و با ارتباطاتم رو بیان میکنم این تعبیرات تعبیرات سمبولیکه نه تعبیرات علمی 
و اینجا پای سمبول به میان میاد آلمانی هم میگن سمبول با کسره سیمبول نماده اون چیزایی که درباره خدا در این ارتباط ما میگیم نماده نماد نه عین واقعیت یعنی ما اگر به او میگوییم که تو را میپرستم اگر با او سخن میگوییم به هر زبان که سخن میگوییم به هر گونه که او را در ارتباط خودمون بهش یه شکلی میدیم بالاخره یه شکلی میدیم به گونه ای اینا همش نماده یعنی یه سمبول است یک نمونه است که فقط ما را منتقل میکنه به یه چیزی نبیش از این اما بدون این نمیشه منتقل شد اگر اگر کسی گفت من فراغ خدا را دارم یا ای کسی گفت من عشق به خدا را دارم این فراغ و این عشق این دو تعبیر هر دو تعبیرهای انسانی هن. اما بدون به کار بردن این تعبیرات انسانی فراغ و عشق نمی شود هیچ گونه دیگری سخن گفت از اون رابطه و نمی شود هیچ گونه دیگری اون رابطه را تقویت کرد اینا نماد هستند یعنی در واقع اون که از تعبیر فراق از تعبیر عشق از تعبیر محبت از تعبیر راز از تعبیر نیاز از تعبیر درد از تعبیر درمان از تعبیر سپاسگزاری از تعبیر توکل از تعبیر وفا در عالم انسان فهمیده میشه اینها سمبلها و نمادهایی هستند در زبان دینی اشاره میکنند به یک حقیقتی که اون حقیقت تمام اون که از این سمبلها فهمیده میشوند نیست اما برای اشاره کردن به او راهی هم جز به کار بردن این سمبول ها نیست این اینو میگن نماد این که میگوین زبان دینی زبان سمبولیکه کسانی که میگوین زبان دینی زبان سمبولیکه در واقع اونو میگن یه اتفاق افتاده براتون کسی را دوست داشته باشید انقدر دوست داشته باشید که بگید که انقدر دوستت دارم که نمیدونم چی بهت بگم پیش آمده براتون آدم ممکنه فرزندش رو یه وقتی خیلی دوستش داشته باشه به هر دلیل خب باید بگه دوستش دوستت دارم دیگه و چی بگه اگه این تعبیر دوستت دارم رو به کار نبره چه چیز رو به کار ببره و انسان عالم انسان قضیه اینطوریست دیگه باید بگه دوستت اما چه بسا دوچار یه وضعیتی شده باشه که خودش هم میفهمه که این جوش و خروشی که در درون او هست خیلی چیزی بیش از دوست داشتن خب انشالله اینو دنبال کنید این داستان رو میتونید در بعضی کتاب ها خودتون دنبال کنید من توصیه این است که هرچی شما گیر آوردید درباره زبان دین بخوانید که زبان دین چگونه زبانی است البته متاسفانه کتاب های فارسی هم در این زمینه ما کم داریم خب امیدوارم در جلسه بعد وارد بحث دیگری بشوم یه مقدار توضیحات بدهم درباره اون نوع خداباوری پانتیستی وحدت وجود گرایانه و یه مقدارم توضیحات بدهم در مورد لا ادریگری به اصطلاح اگنوسیسموس و از این بحث بگذرم دیگه یواشواش وارد بشوم به این که حالا خب اون خداباوری که محور هست نمونه ها را شروع کنم به شما گفتن همطور که گفتم توصیف های پاره ای از فلاسفه را از خدا براتون توضیح بدهم توصیف های پاره ای از عرف های بزرگ را 
توضیح بدهم و ها کذا برویم جلو نمیدانم و بعضی متن ها را براتون بخونم نمیدونم اینها چه مقدار طول خواهد کشید شاید فکر میکنم بیسه چهار ماهی طول بکشد و بعد اگر توفیقی شد و عمری باقی موند وارد اون بخش دوم خواهم شد اون بخش چگونه با خدا زیستن و سخنانی که در اون زمینه ها هست و تصویرهایی که در اون زمینه ها هست خب من الان میتونم اقلن یک روب یا حتی اکثر 20 دقیقه در خدمتتون باشم اگر پرسش های مکتوبی باشه 